Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, hoy quiero declarar una vez más que eres bueno, que eres fiel, que eres misericordioso. Y que es debido a eso, Señor, que tú traes palabras que son de vida eterna, Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por lo que hiciste la semana anterior, Dios, por darnos una visión tuya y eliminar la vista humana en nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender aún mucho más lo que hay en tu corazón y permítenos hoy alinear nuestro entendimiento, nuestro oído, para poder ser aquellos que luchan por las promesas que tú nos has dado y las llevamos a cumplimiento. Oramos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Amén. Muy bien, estamos en, en esta serie de encuentros y la semana pasada traté de empezar a hablar del encuentro de Abraham con, con Jesús. Fue un poco eh, difícil en lo humano hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una predicación diferente y de los seis puntos que tenía preparados, pues solamente pude llegar a tocar la primera parte del primer punto. Y, y pues el día de hoy, ¿qué quiero hacer? Quiero eh, explicar el segundo punto, porque ya me di cuenta que, que estos más que seis puntos en una enseñanza eran seis prédicas en, en un mes y medio. Así que es, es mejor hacer lo que Dios quiere y no tan solo lo que yo tengo planeado. Así que la enseñanza de la semana pasada tenía que ver con ese encuentro y el subtítulo de la enseñanza era eh, Vista versus Visión y al transcurrir la enseñanza me di cuenta que más que eh, un solo fin de semana pues iba a ser una, una miniserie y de, debido a eso pues esta es la miniserie que estamos eh, enseñando en este momento. Vista humana versus la visión de Dios. Y no sé si usted recibió eh, la información por el correo electrónico o entró a las redes sociales, eh, pero el subtítulo del de día de hoy bajo esto, Vista humana, visión de Dios es Nunca es tarde para empezar. Por ahí hay algunos que van creyendo. Muy bien. Nunca es tarde para empezar. Pero quiero que vayamos por un momento a la definición que tuvimos la semana anterior. Del diccionario entendimos que vista es el sentido del cuerpo con el que se perciben a través de los ojos eh, o de los órganos de la visión, la luz o la parte visible del espectro espectro electromagnético y con ella la forma y el color de los objetos. ¿Qué significa todo eso? Porque suena un poquitico enredado. Simplemente la vista es la capacidad que Dios nos ha dado para poder identificar lo que está al frente nuestro, la forma, el color y poder eh, saber que ahí al frente hay unas sillas, ¿verdad? Debido a la vista, pues yo puedo tener la capacidad de percibir estas cosas en lo natural. No necesitamos, no requerimos de nada sobrenatural para tener vista. Usted y yo, creo, no tuvimos que ir a una escuela de la vista para poder ver. Ese fue un don que tuvimos desde nacimiento. ¿Estamos claros? Algunas personas desafortunadamente no han tenido ese don, pero la gran mayoría de nosotros hemos tenido ese regalo de parte de Dios. Simplemente abrimos nuestros ojos y podemos identificar el color y la forma de los objetos o de las personas. Por otro lado, la visión... Eh, es algo diferente. El diccionario lo define como la percepción general que permite comprender las cosas. Extendiendo un poco esta definición, dice el diccionario que es la manera de ver las cosas y de interpretarlas. ¿Qué significa esto? Que dos personas pueden estar 
parados ante un objeto o parados ante una situación, permítame decirlo de esta manera, tener la misma vista, es decir, observar lo mismo, estar parados al frente viendo exactamente lo mismo y tener una visión totalmente diferente de eso que están viendo en lo natural. Hablábamos de ese famoso ejemplo de si hay una persona que está viendo un vaso que tiene agua hasta la mitad, es factible que una persona diga, ese vaso está medio vacío y otra persona puede decir ese bajo está medio lleno tenemos una visión diferente, cada persona tiene una visión diferente y de forma particular llegamos a la conclusión que nuestra visión va a estar afectada por la revelación que tenemos de nuestro Padre Celestial, tal cual tú conozcas a Dios, así va a ser tu visión y también dijimos que si posiblemente eres una persona negativa o pesimista ¿Qué significaba eso? Que no tenías una revelación correcta del Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque al conocer a nuestro Padre Celestial, el pesimismo y el negativismo no debería estar presente en nuestra vida. Con esto le aclaro, no estoy diciendo que vamos a vivir en Alicia, en el País de las Maravillas, ni en Walt Disney, y que no vamos a tener una vida con conflictos o con problemas en determinado momento. Sin embargo, que en el instante en el que posiblemente nosotros nos enfrentemos a este tipo de situaciones, va a existir una verdad superior, una verdad mayor que nos va a llevar a tener visión y no quedarnos solo en la vista. ¿Alguien me está siguiendo? Si te enfrentas a una situación difícil y lo único que tú puedes percibir es esa parte natural, esa incomodidad, esa situación difícil y no tienes la capacidad de sobreponerte, es porque no conoces una verdad que está establecida en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Mencionamos algunos versículos la semana pasada. La Biblia nos dice, aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, aquellas personas que solo tienen vista se van a quedar allí. Y son las personas que tú te acercas a ellos y le preguntan cómo está. En la inmunda, es lo que usualmente dicen, ¿verdad? En buen colombiano. En la inmunda, muy mal. ¿Por qué razón? Porque su vista lo único que les permite percibir es el valle de sombra y de muerte. Aquellos que tienen un concepto claro de la revelación de la paternidad de Dios, continúan declarando, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la circunstancia que se nos presenta? Que si no tenemos la revelación de Dios, que es la palabra, nos vamos a quedar simplemente en la vista, en lo humano. ¿Y cuál es el propósito con esta miniserie? Pues que podamos ir de la vista humana a la visión de Dios. Y el primer punto que desarrollamos la semana anterior decía lo siguiente, todo empieza con una promesa. ¿Con qué empieza todo? Pregunta, ¿tienes promesas de parte de Dios? ¿Estás seguro? ¿Las tienes escritas? Me gusta aquellas personas que sí las tienen. ¿Por qué razón? Porque sabe algo. Pueden pasar dos meses, pueden pasar tres años y se te olvidan. ¿Me escuchó eso? Yo particularmente, inclusive grabadas, las tengo. A mí me dieron una promesa y pasaron 12 años para verla. 
Y en mis momenticos a solas yo cogía la grabación y la volvía a escuchar. ¿Por qué razón? Necesitaba mi fe, necesitaba levantarse, construirse, porque estaba pasando por un valle de sombra y de muerte. Te pregunto, ¿tienes las promesas de Dios escritas? ¿Tienes las promesas de Dios guardadas? ¿Los sueños que Dios puso en tu corazón pasaron tres años, cuatro años, cinco años y los abortaste o aún los sostienes? Hoy vamos a aprender un poquitito al respecto. ¿Por qué razón dijimos que todo empieza con una promesa? Porque estábamos hablando de, de Abraham y fuimos a Génesis 12 y leímos el versículo 1 al 3. Y esa palabra dice lo siguiente. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Este es el punto de partida. Desde aquí se desarrolló todo lo que aprendimos la semana anterior. Y de nuevo, necesitamos conocer a Dios para entonces poder comprender la visión, los planes y lo que Dios Piensa de ti y de mí. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que en determinado momento usted siente que Dios le dice algo, pero la primera voz que sale allí es, mm, esto es muy difícil. ¿Será que es real? ¿Será que sí va a pasar? Cuando a mí me dieron la promesa de esta congregación, en determinado momento eran cosas que yo decía... Va a crecer muy rápido. Sí, pero aquí una iglesia promedio en Miami tiene 40 personas. De 12, de 13 años. No sé si sabía, estas son estadísticas reales. Y aquí, solo por la misericordia de Dios, aún estamos caminando nuestro segundo añito y tenemos fines de semana de 300 personas, incluidos los niños. Y eso me lo prometieron a mí, pero hay una realidad, porque conocía a un montón de pastores que decían... Y no van a tener problemas financieros. Claro, y tú me mandas a abrir la iglesia en el peor momento de las, de las finanzas en Estados Unidos. ¿Vista humana o visión de Dios? ¿Qué vas a creer? Entonces nos encontramos con Abraham. Nunca antes la Biblia nos menciona a este hombre. Y la primera vez que nos lo menciona viene con tremenda palabra. Y lo, lo preguntábamos la semana anterior, ¿qué sucedería si a ti, en un momento Dios, te empieza a decir, ok, quiero que te vas para la casa, cojas tu pasaporte, hagas tu maleta, cojas a tus niños, te vas para el aeropuerto, pero todavía no te voy a decir para dónde vas a ir. By the way, al lugar donde te voy a llevar... Te voy a bendecir, vas a ser de bendición, vas a crecer, vas a tener un negocio poderoso, un ministerio poderoso. Si estás soltera, allí es donde vas a encontrar a tu marido. Pongamos la perspectiva nuestra. ¿Qué pensaríamos? Lo primero que uno piensa es, ajá, y cuando llegue al mostrador de la aerolínea, ¿qué voy a decir? Es que buena, sí. Cuénteme, ¿para dónde va? No sé. ¿Cuántas maletas tiene? Un montón, pero no sé para dónde voy. Alguien me está siguiendo, esta es la mente humana, pero quiero decirle algo. Dios es especialista en explotarte el cerebro. Usted no sabe la cara que hacen los pastores cuando entran a este lugar y ven el edificio y me preguntan, ¿y cuánto debes? Nada. By the way, no recogemos diezmos ni ofrendas. ¿Qué? 
¿Cómo así? Dios me dio esa instrucción. No, 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 pero, pero me imagino que por lo menos lo mencionas. Hicimos un video hace unas semanas porque había mucha gente que decía es que no sé cómo se da. Déjenos saber por lo menos cómo puedo dar. En la vista humana es ilógico. Ah, pero la visión de Dios es totalmente diferente. Pero para que puedas entrar a operar en la visión de Dios, primero necesitas una promesa. Pregunta, ¿tienes promesas? Si eres una persona que está esta tarde en este lugar y dice, lamentablemente, la verdad no tengo promesas de parte de Dios, te tengo una excelente noticia. Puedes abrir la palabra de Dios, empezar a leerla y empezar a ver todos los pensamientos que Dios tiene para ti. Yo quiero pedirle algo. Revélese. Revélese a no tener una vida con sueños. Sublévese a no tener una vida donde hay promesas. Renuncie a no tener ambiciones y sueños. ¿Ambiciones de qué? ¿De cosas? ¿Está bien ser ambicioso? Sí. Una cosa es ser una persona tacaña, una persona, ser una, una persona de esas que, que ama al dinero y otra cosa es tener una ambición normal. Ambicionar, ¿qué es? Es esperar más. Esperar mejores cosas. Le, le voy a ser súper claro. Yo estoy extremadamente agradecido con este lugar que Dios nos ha dado. Ah, pero quiero uno más grande. ¿Hay algo de malo con eso? Ah, es que es para levantar tu nombre. No. Es para levantar el nombre de mi Señor. Para levantar el nombre de mi Salvador. Algunas personas me decían, están metiendo mucho dinero en este lugar y no es de ustedes, es rentado. Le digo, sí, pero es que va a venir después otra iglesia y se la vamos a poder dar y decirle, mire la llave. Lo único que me llevo es el logotipo, ese no te lo puedo dar. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hemos tenido conceptos incorrectos en nuestra cabeza. Hemos tenido conceptos en los cuales pensamos que una persona es próspera porque tiene una casa. No, una persona es próspera cuando puede sembrar una casa. La pregunta es si Dios cabe allí, en tu mente. Oye, Dios me ha prosperado, tengo un carro. ¿Cuál fue el último que sembraste? Hello. ¿Dios está llevando su mente un poquito? ¿La está estirando esta mañana? Parece que todavía no. No se preocupe, deme, deme otros 20 minutos. Número uno, todo empieza con una. Número dos, leímos Génesis 12, 1. Al 3, ahora vamos a leer el versículo 4. ¿Qué es lo que dice Génesis 1 al 3? Coge tus chiritos y vete. ¿Para dónde? No sé, pero vete. ¿Estamos claros? Versículo número 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había. ¿Usted entiende por qué razón a este hombre lo llaman el padre de la fe? ¿Tú te imaginas cuánto tiempo se hubiera quedado, nos hubiéramos quedado nosotros hoy por ahí? Y será, Señor. Voy a esperar tu señal. Voy a orar para una confirmación. Y a los cinco años está, Señor, estoy esperando la confirmación. Quiero decirte algo. Dios no te va a dar la siguiente instrucción hasta que no hayas obedecido la primera. ¿Escuchaste? Ese es un punto que va más adelante. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con Abraham. Punto. Abraham tenía... ¿Me ayuda? Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y tú cumpliste 50 y ya estás pensando en el retiro. El día de hoy vengo 
se lo voy a decir en buen colombiano, me vengo a tirar el retiro de muchos de ustedes. Su jubilación, me vengo, vengo hoy de parte de Dios a decirte, ¿sabes qué? Si tú andas enfocado en tu retiro y en tu jubilación, quiero decirte que andas enfocado en tu muerte. Esto es romántico. Sería muy diferente escuchar una orden de parte de Dios en los 20. Claro, muy sencillo que Dios te diga eso cuando tienes 20 años. Esta mañana estaba aquí Rafi, que se acaba de graduar del high school. Muy diferente que venga Dios y le diga a Rafi, Rafi, coge tu pasaporte, vete para el aeropuerto, no sé para dónde vas, en el lugar donde vas te voy a prosperar, te voy a bendecir. Yo no acabo de dar la palabra cuando ella ya está en el aeropuerto. ¿Sí o no? Porque, wow, cool, awesome. There's something new, unexpected. Estaría feliz. ¿Por qué? Porque tiene 17, 20. Y, y como decía un video en Colombia, ellos, estos muchachos mochilean el mundo con 5 dólares, ¿verdad? Se van de viaje por todo el mundo con 5 dólares. O en los 30, quizás hubiese sido un poquitito más sencillo. Quizás. Pero entonces Dios viene y le dice a César la misma orden. Ve a la casa, haz tus maletas, coge tu pasaporte, vete al aeropuerto, no te voy a decir para dónde, pero en el lugar donde vas a llegar, yo voy a hacer de ti una nación poderosa, grande, te voy a bendecir, tú vas a hacer de bendición a la gente. ¿Qué es lo primero que le llega a César? Ajá, y mi bebé nace en dos meses. Estamos hablando en lo natural. Y, y Danielita, ¿Y, ¿y qué va a pasar con la casa y los dos carros que tenemos? Yo tengo un negocio. Acabo de, de emprender una nueva empresa. Usted ve todas las, todas las cosas que te empiezan a hablar. Ay, si fueran los 50, a ver por dónde empiezo a caminar yo por acá. Sí, señor, dame puntería. Entonces viene y se le, se le aproxima a John y le dice, ok, John, coge tu pasaporte. La misma historia, ¿verdad? Vete para el aeropuerto. Señor, acaba de nacer mi nieto. ¿Y donde voy podré ver los partidos del Barcelona? ¿Es eso? ¿Y el negocio? ¿Y, y, y el carro? ¿Y si tengo propiedades? ¿Y? y mismo. Y entonces ni hablar cuando vamos un poquitito más grandes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú mismo? 73. Dos menos que Abraham. Imagín, pónganse en pie un segundo, por favor. Qué lindo que Dios nos permite tener dos personas, de, una persona de 73 años. Porque Dios se le aparece a un hombre más o menos como este y le dice, vete para la casa, haz tus maletas, coge tu pasaporte, vete para el aeropuerto, no te voy a decir para dónde, pero al lugar donde vas, te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. A los que te bendigan, yo voy a bendecir. A los que te maldigan, yo voy a maldecir. ¿Qué es lo primero que posiblemente empieza a pasar? ¿Y las medicinas? Porque esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos a cierta edad. ¿Y, y habrá mediquera ya? ¿Alguien me está siguiendo? Y mis nietos y mi familia. Y, y Dios dice, vete de tu parentela. Te vas. Al lugar donde yo te mostraré. La enseñanza del día de hoy, entonces, ¿cómo se llama? Nunca es tarde para empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 
que hoy por hoy vivimos bajo estos parámetros que cada vez más y más se escuchan. No, es que usted sabe, yo ya tengo 40 y 40 años, una persona de 40 años ya no sirve para nada, de verdad. Pero eso yo lo escucho muchas veces. Y en los países nuestros ni hablan, no, usted sabe ya, porque como hay tanto joven que viene, ah, y entonces que yo, ahora yo voy a estar con miedo porque hay muchachitos que predican de 20 años. No, yo me vuelvo único. ¿Cómo me vuelvo único? Creyéndole a mi Padre Celestial, creyendo que yo tengo un llamado de parte de Dios, capacitándome, escuchando las palabras, leyendo la Biblia, indagando en el Espíritu Santo para que yo sea único, para que la gente me necesite. Y eso está bien. ¿Qué hay de malo? Una pregunta. ¿Hay algo de malo entonces que, por ejemplo, el señor James Rodríguez haya, haya entrenado, se haya capacitado para que entonces ahora se gane 11, 12, 15 o 20 millones de euros? ¿Hay algo de malo? Entonces, ¿qué hay de malo en que un pastor o cualquiera de ustedes se capacite para que se vuelva agradable delante de la gente, necesario para que la gente quiera trabajar con usted? ¿Hay algo de malo? La edad. Tiene que ser hoy terminado acá. Tiene que acabarse eso. La edad no puede ser un impedimento para que tú continúes creciendo, para que continúes teniendo sueños, para que continúes conquistando cosas para Dios. Ah, pero para ti es muy sencillo porque tienes 41. Claro, pero la promesa de, de esta congregación la recibí en una edad como esa. Cuando ya muchos estaban diciendo, ya se le pasó el bus. ¿Y en dónde queda Dios, amada iglesia? ¿En dónde queda Dios? Me puse a analizar y a estudiar qué hace la gente en los 75. Y entonces hasta encontré una página web que te dice consejos para después del retiro. Entonces dice, ok, te aconsejamos a que viajes, a que remodeles la casa, a que leas, a que empieces un hobby. Esto, esto a continuación me, me pegó muy duro. A que empieces el negocio que nunca empezaste. ¿Voy a esperar a tener esa edad para empezar el negocio? No, empiézalo ahora. Créele a Dios. ¿Dios te dijo eso? Créele a Dios. Hacer ejercicio, empezar a hacer un blog, visitar a la familia, visitar a los amigos, cuidar niños, aprender música o por último, no hagas nada. Mire, mire esto tan interesante. Y aquí le empiezo a dar hechos específicos. Si usted es de los que se está programando para retirarse. En los años 50, la expectativa de vida de una persona en los Estados Unidos estaba alrededor de los 55 años. Hoy por hoy, esa expectativa subió a 77 y medio y hasta 80 años. Y en los años por venir, la expectativa de vida aún va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que entonces usted se programa para retirarse a los 60 y resulta que sus años más productivos todavía están delante suyos. Uy, eso pegó duro. Es que yo tengo 60 y no sé manejar el internet. Entre, capacítese. No, es que eso es de otra generación. ¿Quién le dijo? Entonces su cerebro es, es inferior al de la generación que están haciendo ahora. Su Dios y mi Dios es el mismo. Yo siento que hoy se están derribando un montón de cucarachas. Que no le pase a usted esto. Dicen que Dios creó al burro y le dijo, serás burro. Trabajarás de sol a sol, cargarás sobre tu lomo lo que te pongan y vivirás 30 años. El burro contestó, Señor, seré lo que tú quieras, pero 30 años es mucho tiempo. ¿Por qué no me dejas mejor 10 años? Y Dios creó al burro. Después Dios creó al perro y le dijo, serás perro. 
Cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. El perro dijo, Señor, seré lo que tú me pidas, pero 25 años es demasiado tiempo. ¿Por qué no me das 10 años? Y Dios creó al perro. Luego Dios creó al mono y le dijo, serás mono, saltarás de árbol en árbol, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 15 años. El mono contestó, Señor, seré todo lo que tú me pidas, pero 15 años es mucho tiempo, ¿por qué mejor no me das 10 años? Y Dios creó al mono. Finalmente Dios creó al hombre y le dijo, serás hombre, el ser más inteligente de la tierra, dominarás al mundo y vivirás 30 años. El hombre contestó, Señor, seré todo lo que tú me pidas, pero... 30 años es poco tiempo. ¿Por qué no me das los 20 que no quiso el burro, los 15 que rechazó el perro y los 5 que no quiso el mono? Y Dios creó al hombre. Es por eso que el hombre vive 30 años como hombre, luego se casa y vive 20 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 15 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le dan, sentado a la, al frente de la puerta, ladrando a todos los que pasan, para finalmente terminar viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para hacer divertir a los nietos. Mimo, digo amigo, este no soy yo. No, 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 no. Le voy a hablar rápidamente de... Tres claves importantes para que nosotros podamos obtener las promesas que Dios nos ha dado y obtener la visión de parte de Dios. Hablamos la semana anterior como en este proceso de la posesión de la tierra prometida. Dios le dio una instrucción a Moisés para enviar 12 espías a reconocer esa tierra. Si usted no vino la semana anterior, le invito a que por favor escuche la enseñanza. Esos 12 hombres fueron y regresaron con los reportes. De manera particular, 10 de ellos vinieron diciendo lo siguiente. Recuerden, los 12 tuvieron la misma vista, pero 10 de ellos tuvieron una visión y 2 de ellos tuvieron una visión totalmente diferente. 10 vinieron diciendo, mire, lo que Dios habló es real. Como de pronto sucede el domingo en este lugar, que la gente dice, wow, tremenda prédica. Pero como difícil de que eso me pase a mí. Entonces ellos dijeron, lo que Dios dijo es verdad, la tierra es buena, hay abundancia de fruto, es una tierra que verdaderamente fluye leche y miel en ese lugar, es una buena tierra, uy, pero está llena de unos gigantes, es dificilísimo, es un pueblo que es mucho más poderoso, no lo vamos a poder conquistar. Sin embargo, dos de ellos dijeron, un momentito, yo también vi lo mismo que usted, y vi ese pueblo tan grande, pero con Dios yo sé que nosotros podemos conquistarlo. Así que allí vamos al primer punto. Tus palabras son importantes. Acompáñenme a Números 13, verso 30, y vamos a ver lo que sucedió en ese momento. Estos dos muchachos, no tan muchachos realmente, tenía 40 años él. Uno se llamaba Caleb, el otro se llamaba Josué. Y mire lo que dice la Biblia allí. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés. ¿Por qué razón lo hizo callar? Porque los otros días estaban dando testimonios, estaban dando reportes incorrectos. Y dice la Biblia que el pueblo se empezó a desesperar. El pueblo empezó a entrar en pánico y a decir, no vamos a poder entrar a la tierra prometida, nos van a matar. En ese instante, en ese momento, Caleb dijo, cállense. Y habló. ¿Qué dijo? Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. 
quiero volver a plantear la pregunta de la semana pasada. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca en el momento en el que se presentan inconvenientes, retos o situaciones difíciles? Está muy duro, la situación está difícil, estoy muy viejo, ya no se puede, es imposible hacerlo. ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? ¿Por qué razón es importante esto? Porque Jesús hizo una aseveración muy importante. Jesús dijo algo importantísimo en Mateo 12, verso 36 al 37. Él dijo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Ahora más adelante vamos a ver un poco más aún al respecto. ¿Tus palabras hablan de tu Dios o tus palabras hablan de tus temores? Y de nuevo le reitero, no estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas ni de Disney. Estoy hablando de que sí enfrentamos una realidad. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos una realidad todos los días. Pero entonces, ¿en qué vas a creer? Dios, hablando respecto a Caleb, nos dice algo muy importante respecto a las actitudes. Número uno, tus palabras son importantes. Número dos, tus actitudes son importantes. Números 14, 21 al 24. Dios hablando dice lo siguiente. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometida a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. Escúcheme lo que está pasando acá. Algunos teólogos piensan que habían más o menos 3 millones de personas que salieron de Egipto. Esto es tan tremendo. Que de 3 millones de personas, 2.999.998 murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. De 3 millones, solo 2 entraron a la tierra prometida. Ah, entonces Dios no cumple. Dios le dio esa heredad a sus hijos. Pero a ellos, ¿por qué razón? Aquí no lo dice la Biblia. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y, a, y su descendencia la heredará. Diga conmigo palabras, actitudes. ¿Cuáles son tus palabras y cuáles son tu, tus actitudes cuando Dios te da una promesa? ¿Cuáles son tus palabras y cuáles son tus actitudes cuando se predica la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus palabras y cuáles son tus actitudes cuando estamos en el tiempo en el que cantamos? Porque sí, algunas veces sentimos como que, como que toca hablar, como que, hey, por favor, levanten los brazos, por favor, dígale a Dios que es bueno, por favor, hable de su fidelidad, por favor, abra su boca, por favor. Escúchame. Tus palabras y tus actitudes mostrarán si eres fiel a Dios o no. Ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Pudiera preguntar esta mañana, ¿eres fiel a Dios? Y seguramente muchos diríamos, sí, yo soy fiel. Ah, 
muéstrame cómo hablas y muéstrate tus, muéstrame tus actitudes. ¿Qué es lo que gobierna tu vida, preciosa iglesia? Necesitamos cambiar nuestro lenguaje, necesitamos cambiar nuestras actitudes. Tu actitud y tus palabras prolongarán tu vida. ¿Cómo así? Números 26, 64 y 65 dice lo siguiente. En determinado momento Moisés hizo un censo en el desierto y aquí nos dice lo siguiente. Entre los censados no figuraban ninguno de los registrados en el censo de Moisés y Aarón. Ellos habían hecho en el censo que habían hecho antes en el desierto Sinaí. Porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto con excepción de Caleb y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Tus palabras y tus actitudes van a preservar tu vida y la van a extender. ¿Cómo estás enfrentando las situaciones en el diario vivir, preciosa iglesia? ¿Llegaste hasta cierta edad y entonces ya estás desconectado por completo? ¿Ya no buscas personas para disipular? ¿Ya no buscas cómo vertir tu vida en otras personas? Yo entiendo que nosotros podemos tener temporadas en nuestra vida en la que hay un esfuerzo mayor. Quizás al entrar a otra, a otra temporada podemos parar un poquito, pero, pero eso y desconectarte del planeta Tierra y de los propósitos que Dios tiene para ti es incorrecto. No le robes a los jóvenes el tesoro que hay dentro de ti. Hay gente que necesita conocer tus experiencias. Hay gente que necesita conocer tus dolores. ¿Cómo los sobrepasaste? ¿Qué enfrentaste y cómo lo pudiste superar? Tu silencio no va a permitir que la fe de otras personas sea levantada. Y puedes tener 25 y ya tienes una historia para contar. Hay niños de, de 8, de 9 que necesitan de ti. Hay otros que necesitamos de los que van más adelante. ¡Wow! Y tu negocio tiene 25 años. ¿Cómo pudiste hacerlo? Y tienes 30 años de casada. ¿Cómo lograste hacer eso? Y tienes una familia normal y no te divorciaste. ¿Cómo lograste hacer eso? Cuando los matrimonios hoy por hoy son desechables. En este lugar necesitamos de ti. Necesitamos honrar las canas. Necesitamos honrar la sabiduría. Necesitamos de tu testimonio. ¿Qué puedes esperar de Dios y qué debes hacer tú? Volvemos a hacer referencia a la historia de Josué y de Caleb. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Caleb, el hijo de Jefone, le dijo a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cádiz Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi mis compañeros de viaje por el contrario desanimaron a la gente y le infundieron temor pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios ese mismo día Moisés me hizo este juramento la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y tus descendientes para siempre la tendrán porque fuiste fiel al Señor mi Dios ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba en el desierto. Aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. 
Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en el que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido 85 años tenía Caleb y viene delante de Moisés y dice hace 45 años Dios me dio una promesa no la he olvidado ¿cuántos de nosotros hemos olvidado promesas de hace dos años o tres años o 10 años o 15 y él dice hace 45 años Dios me prometió algo y aquí estoy tengo 85 y tengo la misma fortaleza de cuando Dios me dio esa promesa cuando tenía 40 años dame ese monte dame esa tierra que Dios me prometió porque yo sé que con él la voy a conseguir ¿Cuál es la actitud que tú vas a tener a partir de este día? ¿Cuáles son las palabras que van a salir de tu boca, preciosa iglesia? ¿Van a mostrar la fidelidad a Dios? ¿Vas a tener la visión de Dios o vas a enfocarte simplemente en tu vista humana? Que quizás dice, wow, ya no tengo las mismas fuerzas de antes ya el cuerpo no me responde de la misma manera yo entiendo eso pero quiero decirte algo hay una energía que está por dentro que tiene la misma vitalidad que no envejece nunca hay una energía que no tan solo es una energía sino es una persona que se llama el Espíritu Santo que tiene la capacidad de darte las fuerzas que quizás tu mente te dice que ya no tienes porque nuestro Dios nos recuerda por medio del profeta Isaías en Isaías 40, 28 dice ¿acaso no sabes? ¿acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondeable Alguien tiene que escuchar esto esta mañana. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán esa es la palabra que en este día Dios te habla, esa es la palabra que tú tienes que tomar una decisión el día de hoy cuál va a ser tu actitud, cómo vas a recibir esta palabra en este día quizás después de esto puedes comprender por qué la Biblia dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza estás tú alineado a esa palabra que Dios da o tus pensamientos son de muerte y tus pensamientos son de enfermedad y de calamidad ese no es el padre que yo conozco es un padre diferente, pudieras ponerte en pie por un momento 
Pero no será así con mi siervo Caleb, dijo Dios allí. Él ha tenido una actitud diferente y me ha sido fiel. Si esta mañana tú te encuentras en este lugar y esta palabra ha traído una revelación, una instrucción a tu vida tú estás aquí y tú dices esta palabra es una palabra que es para mí quiero pedirte que me des el privilegio de orar por ti quiero pedirte que vengas acá al frente si tu cuerpo en tu vista humana tú lo ves débil, lo ves que no está respondiendo ven para acá vamos a regresar ese cuerpo al diseño original tenemos la autoridad tenemos la autoridad por medio de Jesucristo hoy hay un decreto de cancelación de muerte sobre la vida de muchos de ustedes de cancelación de enfermedad arrímense acá por favor hoy yo quiero cancelar el, quiero cancelar todo todo vientre que aborta sueños hay autoridad de parte de Dios hoy es un día de nuevos comienzos para muchos de nosotros hoy es un día de nuevos comienzos para muchos de nosotros la palabra de Dios establece en Salmo 118 no moriré sino que viviré para declarar las grandezas de mi Dios todo pensamiento incorrecto todo pensamiento incorrecto tiene que irse de tu mente tienes que alinear tus, tu mente tus actitudes, tus palabras a lo que dice el corazón del Padre Celestial hay algo que nace en este día hay algo que nace en este día vamos alinee su mente, alinee su corazón y empiece a decirle a Dios Señor yo me alineo, yo me alineo tú me das nuevas fuerzas Dios tú me das nuevas fuerzas tú me das nuevas fuerzas Tú me das nuevas fuerzas. Fuerte seré si yo espero en ti, Señor. Fuerte seré si yo espero en ti, Dios. Fuerte seré si espero en ti. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.